0: Willkommen auf unsere Tour durch die Bibel. Mein Name ist Matthias und ich lese aus Richter 19, ab Vers 27. Als ihr Mann aus der Tür trat, um weiterzureisen, fand er sie dort. Die ausgestreckten Hände lagen auf der Türschwelle. Steh auf, wir wollen weiter, rief er ihr zu, aber sie konnte nicht mehr antworten. Da lud er ihren Leichnam auf den Esel und reiste nach Hause. Dort angekommen, nahm er ein Messer, zerteilte den Leichnam seiner Frau in zwölf Stücke, schickte jedem Stamm Israels eines davon. Alle, die es sahen, sagten, solch ein gemeines Verbrechen in Is ist in Israel noch nie begangen worden, seit unsere Vorfahren, Vorfahren aus Ägypten hergekommen sind. Bedenkt das und haltet Rat, was zu tun ist. Das klingt direkt mal so wie eine Mafia ähnliche Reaktion auf eine üble Ungerechtigkeit oder zumindest eine empfundene oder erlebte Ungerechtigkeit. Ein Mann teilt den Körper seiner Frau, den Toten, in zwölf Teile und schickt sie an jeden Stamm. Zwölf Stämme Israels gab es damals und jeder hat einen Teil dieser Frau bekommen. Das klingt ganz schön übel und was dahinter steckt, wird deutlich, wenn wir ungefähr einen Tag zurückgehen und schauen, was am Abend vorher passiert ist. Ab Vers 22. Während sie noch in aller Ruhe beim Mahl saßen, umstellten plötzlich die Männer der Stadt das Haus. Es waren verruchte Leute. Sie trommelten gegen die Tür und forderten den Besitzer des Hauses auf, »Bring uns den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist. Wir wollen mit ihm Verkehr haben.« Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte, »Nicht doch, Brüder, tut nicht so etwas Gemeines. Dieser Mann ist mein Gast, ihr dürft ihm nicht diese Schande antun. Ich bringe euch meine Tochter,« die noch Jungfrau ist, und dazu die Frau des Fremden. Mit denen könnt ihr treiben, was ihr wollt. Aber an diesem Mann dürft ihr euch nicht so schändlich vergreifen. Ein Mann ist unterwegs mit seiner Frau und findet einen Gastgeber. Diese Gastfreundschaft ist scheinbar so hoch, dass dieser Gast mehr wert zu sein scheint als die eigene Frau oder Tochter. Einerseits bewundere ich diese Gastfreundschaft in dieser arabischen orientalischen Kultur. Und gleichzeitig muss ich schlucken, wenn ich sehe, dass sie ihre Töchter, ihre Frauen rausgeben, damit Männer Fremde machen können, was sie wollen. Und was das Ergebnis ist, habe ich kurz vorher ja vorgelesen. Diese ruchlosen Männer sind Leute aus dem Stamm Benjamin und da bleibt bei mir dieser Gedanke, dass auch in christlichen Kreisen oder im Volk Israel eben Menschen völlig abstumpfen können und ruchlos werden können, obwohl der äußerliche Anstrich vielleicht fromm bleibt. Ich spule nochmal fünf Monate zurück und lese ab Vers 1. In jener Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte im äußersten Norden des Berglandes von Ephraim ein Levit, der dort Aufnahme gefunden hatte. Er hatte eine Nebenfrau, die aus Bethlehem in Judas stammte. Weil sie sich über einen Mann ärgerte, lief sie ihm weg und kehrte zu ihrem Mann nach Bethlehem zurück. Als sie schon vier Monate do lang dort war, machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und zwei Eseln auf den Weg. Er wollte ihr gut zureden und sie zurückherbewegen. Die Frau führte ihn ins Haus ihres Vaters. Als der ihn sah, ging er ihm voll Freude entgegen. Auf das Drängen des Vaters blieb der Levit mit seinem Knecht drei Tage da. Sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am Morgen des vierten Tages wollten sie aufbrechen, aber der Vater sagte zu seinem Schwiegersohn, Ist noch eine Kleinigkeit, stärke dich für den Weg, dann könnt ihr gehen. So blieben sie noch und die beiden Männer aßen und tranken miteinander. Dann sagte der Vater, tu mir den Gefallen und bleib noch einmal über Nacht, lass es dir wohl sein. Der Levit wollte gehen, aber der Mann drängte ihn zu bleiben und so gab er noch die Nacht zu. Als er morgen des fünften Tages aufbrechen wollte, sagte der Vater, nimm noch eine kleine Stärkung, wartet mit dem Aufbruch bis gegen Abend, wenn es kühler wird. So aßen sie noch einmal miteinander. Als dann der Levit aufstand, um sich mit seiner Frau und dem Knecht auf den Weg zu machen, sagt der Vater, es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Übernachte doch noch einmal. Bleib noch eine Nacht und lasst ihr hier wohl sein. Morgen früh könnt ihr aufbrechen und nach Hause ziehen. Aber der Levit wollte nicht länger bleiben und machte sich auf den Weg. Er kam mit seiner Frau und den beiden gesattelten Eseln bis vor die Jebusiterstadt Jerusalem. Weil der Tag zu Ende ging, sagte der Knecht zu seinem Herrn, lass uns in die Stadt gehen und dort übernachten. Aber sein Herr erwiderte, wir kehren nicht bei Fremden ein, die nicht zum Volk Israel gehören. Wir gehen noch bis nach Gebea oder nach Rama, dort übernachten wir. So gingen sie weiter. Als die Sonne unterging, waren sie in der Nähe von gebär im Stamm, im Gebiet des Stammes Benjamin. Sie bogen von der Straße ab und gingen in die Stadt. Aber niemand wollte sie aufnehmen, und so blieben sie auf dem öffentlichen Platz unter freiem Himmel. Ein alter Mann kam gerade von der Arbeit auf dem Feld nach Hause. Er war zwar ein, ein Ortsfremder, der vom Bergland Ephraim stammte. Die übrigen Bewohner der Stadt gehörten zum Stamm Benjamin. Als er den Leviten im freien Rasten sah, fragte er ihn, »Wohin gehst du?« »Woher kommst du?« Der Levit antwortete, »Wir kommen von Bethlehem in Juda und wollen ans äußerste Ende des Berglandes Ephraim. Dort wohne ich und von dort bin ich nach Bethlehem gereist. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Niemand hat mich hier für die Nacht in sein Haus aufnehmen wollen. Dabei haben wir Stroh und Futter für unsere Esel bei uns, auch Brot und Wein für mich, meine Frau und meinen Knecht. Du siehst, wir sind mit allem versorgt.« Der Mann antwortete, »Seid mir willkommen, lasst mich für euch sorgen.« auf diesem Platz hier könnt ihr nicht übernachten. Er führte sie in sein Haus und warf den Eseln Futter vor. Dann wuschen sie die Füße und aßen und tranken miteinander. Den Rest des Abends und die Reaktion darauf kennt ihr bereits. Was danach passiert, ist echt spannend und wie es ausgeht, dafür lohnt es sich in diesem Buch in den nächsten beiden Kapiteln weiterzulesen. Der Anfang des Kapitels macht deutlich, in Israel gab es zu dieser Zeit noch keinen König. Und am Ende von, vom Buch Richter steht dieser Satz noch einmal, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und die Reaktion darauf, und jeder tat, was er wollte. Genau das sieht man auch heute, denke ich. Wir tun, was uns beliebt, und Gott spielt immer seltener und immer weniger eine Rolle in unserer Gesellschaft, obwohl wir uns einem christlichen Abendland befinden. Und ich stelle mir die Frage auch in meinem Leben, an wie vielen Stellen räume ich Gott eigentlich einen Platz ein und beziehe ihn in mein Leben mit ein? Oder lehne mich zurück und mache eben das, was ich für richtig halte? Denn darin besteht der maßgebliche Unterschied, ob ich sage, dein Wille geschehe oder mein Wille soll geschehen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.